0: Du hörst den Podcast von autogroupunterwegs.com, dem Corporate Blog der Autogroup. In der heutigen, der 21. Episode geht es um ein Thema, an dem vor allem Werbetreibende nicht mehr vorbeikommen. Retail Media. Konkret das Werben in digitalen Shopping-Umfeldern. Einst ein Thema in der Nische und heute auf dem besten Weg zum Milliardenmarkt. Wo steht Retail Media im Jahr 2019? Was sind die Potenziale im Media-Mix? Vor allem, wo geht die Reise hin? Um diese und weitere Fragen geht es in einem Panel beim diesjährigen Retail Media Summit, welches wir mit freundlicher Genehmigung des Veranstalters, der Otto Group Media, aufzeichnen durften. Es diskutieren Alexander Gösswein von Criteo, Ralf Richter von Planet Performance, Tim Nedden von Think3 und Thorsten Ahlers von Otto Group Media. Die Moderation übernimmt Jürgen Scharrer, Chefreporter des Fachmagazins Horizont. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
1: Ja, was für, eine, was, für eine, was für eine tolle Runde. Wir haben Vermarkter, wir haben Tech-Spezialisten, wir haben Agenturleute, wir haben Berater eigentlich alles, was man braucht. Platzwahl ist frei. Sie können sich aussuchen, wo Sie sitzen wollen. Wir haben zwei Headsets und zwei Mikros und sind fünf Leute. Also es das heißt, es ist nicht ganz perfekt, aber ziemlich perfekt. Hier sind die Mikros. Ich glaube, Sie haben ein Headset und die beiden müssten sich dann ein Headset ein. So, Okay, fangen wir an. Schön, dass Sie hier sind. Das ist echt beeindruckend hier. Man kann kaum was sehen. Das ist halt die Elbphilharmonie. Wahnsinn, das war jetzt echt noch ein bisschen, bisschen kleiner. Lass uns anfangen, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß und heiß Retail-Media in Deutschland wirklich ist. Sie haben von einem Raumschiff gesprochen, das total abhebt. Ist es wirklich schon so groß und so dick in Deutschland? Gibt es irgendjemand von Ihnen vier, der eine Prognose hat, was der Umsatz heute ist und was der Umsatz 2019 und 2020 sein könnte? Wer traut sich, die Prognose abzugeben? Herr Alas traut sich bestimmt, traut sich ein anderer auch oder?
2: Ich kann ja mal den, äh, den ersten Aufschlag machen. Also, man geht davon aus, dass Amazon letztes Jahr knapp 700 Millionen Euro in Deutschland äh, als Advertising Revenues ähm, verbucht hat. Und über euch davon? 690. Nein, nicht ganz, aber ich, um jetzt mal Torsten und Alexander unter Druck zu setzen, würde ich sagen, wenn Amazon so 700, 750 hat, wenn ich jetzt sehr optimistisch wäre, würde ich sagen, es geht gegen eine Milliarde, davon sind wir aber, denke ich, noch eine ganze Ecke entfernt. Ich würde vermuten, dass wir eher insgesamt, wenn man die 7, 750 mal als Grundlage nimmt, in dem Bereich 800 bis 900 Euro. Wow, das ist
1: echt eine gute Aussage. Also es zeigt, wie... Brutal dominant Emerson äh, ist. Und ich verrate ja nie Zahlen, wie groß ihr seid, aber jetzt kann man es ungefähr hochrechnen. Hat noch jemand eine Idee?
3: Ist eine Zahl, die realistisch ist? Würde ich ähnlich einschätzen, ja. Wobei es ja natürlich etwas schwierig ist, das, äh, konkrete Zahlen zu nennen, weil weder Amazon noch die anderen Player im Markt tatsächlich hier offen ja. äh, ihre Zahlen kommunizieren. Als Lieblingsthemen. Ja, es sind natürlich so ein bisschen Schätzungen die man äh, und Hochrechnungen, auf denen äh, hier die Einschätzungen basieren. Aber ich denke auch so, äh, in dem Jahr, die Milliarde ist, glaube ich, in Reichweite. Und damit sind wir schon fast auf dem Level, äh, wie das, ja, die Social ja. Heads etwa ja machen also und auch für die Zukunft glaube ich die nächsten Jahre ist da noch äh, ordentlich Musik drin und äh, ordentlich Wachstumsraten aus diversen Gründen werden wir wahrscheinlich wir noch, noch also ganz
1: kurz sie unter, äh, zum äh, zur Prognose
4: also ich würde sagen, das zeigt zumindest das Potenzial. Also wenn Amazon weltweit 10 bis 15 Milliarden in dem Business Umsatz macht, in Deutschland circa eine Milliarde, wenn die den Markt relativ stark dominieren, allein im E-Commerce mit 30, 40 Prozent, kann man das dann runterrechnen auf die anderen Player. Ja. Aus unserer Perspektive, Potenzial ist riesig, aber Wachstum geht langsam voran. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
1: Alles, also Sie haben in den letzten Jahren sind Sie unglaublich, unglaublich richtig gelegen mit Ihren Prognosen. Sie haben immer recht behalten. Was ist Ihr Tipp? Glauben Sie, dass, dass Amazon in diesem Jahr die Milliarde packt? Und wie sehen Sie den Retail-Media-Markt insgesamt?
5: Ja, naja, ich glaube, dass, dass die Milliarde ist für mich ein no brainer. Ich gehe davon aus, dass sie um 70 Prozent wieder wachsen wow. werden.
1: Das heißt, von 770 Prozent?
5: Ich glaube, dass sie, dass sie bei, bei 1,2 Milliarden landen okay. werden. Und äh, wir, wir gucken natürlich, äh, dass, und das Wachstum ist es gigantisch. Nicht? Das erinnert mich an die Zeit, Google kam zuerst, die hatten auch mal Wachstumszahlen von über 50 Prozent. Dann kam Facebook mit diesen wachstumsgigantischen Zahlen. Und jetzt ist, es, jetzt ist es das Thema Retail Media, was so gigantisch wächst. Ja. Und man muss sich ja vorstellen, ich, ich bin ja mal im Print groß geworden und habe gelernt, wie viel, wie viel Marge ein Printhaus mit Anzeigen hat, wie schwer der, der, der Vertrieb ist, das B2C-Geschäft. Und wenn ich ein solides B2C-Geschäft habe und kann dann noch Anzeigen darauf backen, ja. äh, auf Seiten, die ich sowieso drucke, das habe ich im Print. Ich weiß nicht, wie viel Marge eine Seite im Horizont macht, okay. aber ich würde mal auch
1: sagen... Das ist, das ist zu viel, um es hier nennen.
5: zu äh, äh, Ist so. Und, und wenn das, ist Sie, das nächste große Ding. Plattform. <lacht> 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 Und, und wenn man überlegt, wie, wie, wie schmal die Margen im Handel, ja. im Kerngeschäft sind, wenn man die Bilanzen sieht, da freut sich wahrscheinlich jeder über 3, 4, 5 Prozent, wenn es überhaupt so viel sind. Und äh, mit dem Mediageschäft, gerade wie ich das auf den Webseiten platziere, userzentrisch, mache ich eine Marge von 90 Prozent. Ja, was für ein Geschäftsmodell. Lass uns kurz darüber reden. Retail Media
1: ist ein ziemlich breit gefächertes Feld, in welchen Bereichen es im Moment am heißesten zugeht. Sie haben immer so eine interessante Aufteilung in den das eine ist das endemische Geschäft und dann das nicht-endemische Geschäft. Können Sie es kurz erklären, was die Aufteilung ist ja. und wo sind Sie aktuell, wo spielt die Musik im Moment?
5: Ja, die Musik spielt aktuell ganz klar im endemischen Geschäft. Endemisch nennen wir... Äh, jegliche Art von Werbung, äh, die zu Produkten verlinkt, die auf unseren Shops verkauft werden, das ist Endemic. Zuerst dachte ich, das ist so ein Medizinwerkzeug, als ja, ich das, das, ich das erste Mal gelesen habe. Das sogar noch. Äh, aber auch ganz klar, ja, ich, ich auch noch. Äh, aber ganz platt gesagt ist das eigentlich jede Werbung, zu der es eine Artikelnummer auf dem Shop gibt, so und und die findet, die kann auf den Shops stattfinden. Was ist das, was ich eben beschrieben habe? Aber was natürlich noch viel cooler ist, wenn die auf anderen Webseiten stattfindet ja. und man äh, dadurch auch Traffic auf den Shop bringen kann und das nicht endemische. Ja, das sind im Prinzip diejenigen, die dort nicht verkaufen. Die werden ja immer weniger. Wir haben ja eben das Thema Plattformökonomie gesehen. Plattformen, immer, es werden natürlich immer mehr nicht-endemische Kunden bekommene Artikelnummern werden gelistet. Ja. Und so fange ich davon aus, dass die großen Shops bald äh, ja, einfach nur noch endemische Kunden haben werden.
1: Sind Sie das auch so, wie, ich, wie ich von Ihnen drei will, als erster? Auch mal sagen, wo es am heißesten zugeht, ist es das, wie es Herr Ahlers gemeint hat?
3: Ja, absolut, äh, würde ich absolut so unterschreiben, die Einschätzung. Ich glaube, wenn man sich realistisch die, die Zahlen ansieht, ähm, läuft der Großteil des gesamten Geschäfts im Moment über die ehemaligen AMS, also Amazon Marketing Services, aktuell Sponsored Ads. Und wenn man hier sich noch nochmal genau anschaut, ähm, wer denn da den Großteil tatsächlich ausmacht, dann sind das gar nicht die großen Vendoren wie in Samsung, mhm. wie in LG. Es ist vor allem der Longtail, also die, die Händler, die dort äh, zwar äh, einzeln gesehen kleinere Beträge ausgeben, aber in Summe, das Cro des gesamten ähm, Retail-Media-Geschäfts in Deutschland tatsächlich ausmachen. Und ähm, das ist äh, der Tatsache, denke ich, ähm, geschuldet, dass, dass Amazon es geschafft hat, eben eine enorm hohe Konkurrenzsituation auf der Plattform zu schaffen. Ich glaube, ihr öffnet euch da ja auch äh, mhm. aktuell stark und, und neue Händler kommen zu euch auf die Plattform. Und äh, diese, diese Händler, ich glaube, bei Amazon war, waren es letztes Jahr um die 100.000. Ja. Die haben da einfach unglaublichen äh, Druck um, um Sichtbarkeit und investieren äh, entsprechend in, in diese Sponsored Ads. Das heißt also Verlinkungen innerhalb des Shops und äh, das ist das Segment, was nach wie vor am dynamischsten wächst und wo die meiste Musik drin ist. Ich wollte zwar nicht
1: gleich über, über, über Amazon reden, machen wir es aber doch, weil es eigentlich schon das heißeste Thema. Herr Gößmann, vielleicht fangen Sie an, also man, äh, es, es gibt diese große Geschichte äh, Search, am Ende hat Google den ganzen Markt genommen, dann gab es die große Geschichte, äh, Geschichte Social, Facebook hat den ganzen äh, Markt genommen. Passiert bei Retail Media äh, trotz allem alles das Gleiche, was am Ende äh, Amazon das Geschäft macht? Oder die Frage ist, wie dominant ist Amazon im Moment und wie dominant wird es bleiben?
4: Also Amazon ist natürlich ohne Frage unheimlich dominant. Wir hatten ja die Zahlen gerade schon genannt, 30 bis 40 Prozent vom, vom Retail. Aber auf die Frage Google, Search und so weiter, was man sieht, ist, dass ähm, eben die Suche sich ja immer mehr verlagert von dem Google auf die Retail-Seiten. Und dann natürlich von den Großen runter zu den Kleinen. Und da ist natürlich ein Otto oder About You, Zalando, ähm, das sind natürlich die ersten Anlaufstationen für die Nutzer, die die Suche zusehends von Search, von Google dann auf die Retail-Seiten verlagern. Das heißt, Amazon ist groß, aber die anderen sind auch nicht unerheblich.
1: Ist Amazon äh, unverwundbar? Vielleicht doch mal kurz, Herr Richter, weil Sie waren bei Amazon. Gibt es irgendwelche Schwachstellen von Amazon? Finden, glauben Sie, dass es äh, oder ist Amazon so schrecklich äh, perfekt... Äh weil Sie sind ja weg. Ja? Ich bin ja weg,
3: ja genau, Was man die erste, <lacht> also, perfekt, die erste Hoffnungsschimmer ist. Nein, also ich glaube zum einen, ja, das Retail-Geschäft, klar wird sehr deutlich von Amazon äh, dominiert in Deutschland. Äh, bis sagen sind Zahlen kursiert um die 50 Prozent. Zuletzt gab es Zahlen, die haben es ganz, äh, ein ganzes Stück weit runter korrigiert. Äh, auf Wortfilter.de war plötzlich von 27 Prozent die Rede. Heute früh habe ich gelesen, Amazon dementiert. Ist, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend. Äh, wichtig oder, oder es ist äh, unbeschritten, glaube ich, dass Amazon im Handelsgeschäft ähm, sehr der äh, dominant ist natürlich. Wenn man sich den, den ganzen Retail-Media-Bereich ansieht, haben sie natürlich zum einen auch einen gewissen Vorsprung in ihrer Entwicklung. Die, die Media Group gibt es seit über zehn Jahren. Ich glaube, ihr äh, bei Otto habt so Ende 2014 angefangen. Ja. Also da ist natürlich auch schon eine Menge bei den Kunden gelernt, wie Werbemöglichkeiten auf Amazon ausgesteuert werden können. Ähm, und ähm, ich glaube, perfekt sind sie trotzdem nicht. Ne? Klar, dieses ganze On-Site-Geschäft ist sehr stark in Amazons Hand. Wenn man sich aber jetzt rein die, die, ähm, die Datenvermarktung ansieht, dann gibt es hier durchaus äh, gute Alternativen im Markt, wo die Dominanz von Amazon längst nicht so, so stark ist und wo wir ohne jetzt hier weil ihr der jeder seid, groß mhm. Werbung machen zu wollen, da gibt es auch noch andere Player im Markt natürlich, aber da sind Produkte gerade für uns Agenturen zur Verfügung gestellt worden, die deutlich kundenfreundlicher für uns sind, ja. die deutlich flexibler einsetzbar sind, wo wir unsere eigenen ähm, Ökosysteme nutzen können, unsere eigenen Daten mit reinbringen können und Amazon da in ihrem sehr abgeschlossenen Ökosystem doch auch sehr restriktiv ist an der einen oder anderen Stelle und ähm, es da also durchaus ähm, konkurrent oder, oder, oder wettbewerb stattfindet, der längst nicht so stark von Amazon dominiert wird, wie das vielleicht On-Site äh, bei den Sponsoren erst ja. der Fall ist.
1: Ja. Sie, Sie beraten ja äh, Unternehmen. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme als Sie auf vom Unternehmen und sage, ich möchte das auch Retail-Media machen, ist dann Ihr Tipp, äh, Amazon ist so groß, äh, hat so tolle Reichweiten, hat so tolle Tools, lass uns alles auf Amazon setzen oder sagen Sie eher es gibt inzwischen so viele gute Retail-Angebote. Wir machen hier einen ganz tollen Mix und Amazon bekommt vielleicht 50 oder 60 Prozent. Wie, wie sieht Ihre Beratung heute im Jahr 2019 aus?
2: Also aus strategischer Sicht empfehlen wir nie, nur auf einen Player zu setzen. Wir versuchen da schon Budgets zu verteilen und auch einfach eine Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern zu schaffen. Man muss realistischerweise sagen, es ist aber aktuell auch noch sehr schwer, weil einfach das Angebot längst nicht so breit ist und auch einfach qualitativ nicht so gut ist, als dass man auf sehr viele verschiedene Channels dort setzen könnte. Insofern ist es dann auch eine pragmatische Frage. Wie viel Budget steht zur Verfügung? Wie viele Ressourcen stehen auf Advertiser Seite zur Verfügung und ähm, da landet immer noch sehr, also deutlich überproportional viel auf Amazon.
1: Ist das deutsche Angebot deswegen noch nicht so gut qua Natur der Sache, weil Amazon einfach so groß ist? Oder würden Sie sagen, die deutschen Retailer haben auch noch ziemlichen, äh, ziemlichen Nachholbedarf?
2: Also ich würde erstmal als positive weil eben auch die Frage war, wo ist Amazon nicht so stark und die positive Meldung eigentlich in den deutschen Retail-Markt, aus meiner Sicht ist, Amazon ist gar nicht so weit weg, weil die Tool-Entwicklung von Amazon über Jahre eigentlich vernachlässigt worden ist. Das ist in völlig unterschiedlichen Teams entwickelt worden, das war alles ziemliches Stückwerk. Das Angebot Sponsored Ads für Seller war ein komplett anderes als für die Vendoren. Die jetzige Programmatic-Lösung ist auch erst seit im Endeffekt ja eineinhalb Jahren am Start und es ist alles noch längst nicht so ausgereift, wie man es jetzt aus der Google- und Facebook-Welt Kennt. Das heißt, also auf technologische Entwicklung gibt Amazon ja zwar jetzt gerade in den letzten Monaten Gas, aber sind nicht, längst nicht so weit weg, wie man denken könnte.
1: Herr und dann Herr Alles. Also,
4: ich meine, es gibt natürlich auch im Markt, der Markt sieht, dass ein Riesenpotenzial Also Ich habe selbst ein Thema erlebt, das auf so positive Resonanz stößt, aber was dann am Ende so langsam vorangeht, weil es eben verschiedene Optionen gibt. Mache ich einen eigenen Marketplatz nur bei mir, schließe ich mich zusammen mit anderen Retailern? Ähm, bilde ich die Lösung in-house, äh, verlasse ich mich auf einen externen Technologiepartner. Also sehr, sehr, sehr viele Fragen zu klären, äh, was das ganze Thema leider dann am Ende doch etwas verlangsamt. Aber es kommt, ja, es kommt. Und wir haben es gesehen hier, letztes Jahr waren wir noch im kleinen Raum nebenan, jetzt ja, genau. schon im Großen, nächstes Jahr im
1: Elbphilharmonie Raum 1. Also das Thema wächst. Ja? Also also das muss ich muss immer nachfragen, weil das finde ich einen interessanten Punkt. Also man hat ja, es könnte ja auch so sein, dass es das Angebot an Retail Media schon gibt und halt die Mediaagenturen und die, die Kunden noch zurückhaltend sind, aber Sie sagen ja eigentlich das Gegenteil. Sie sagen, die Bereitschaft äh, bei, äh, bei, den, bei den Werbungtreibenden und bei den Agenturen ist riesig, aber äh, die Retailer sind eigentlich, eigentlich wenn, wenn die noch besser einen Job machen würden, wäre das Potenzial noch deutlich größer. Die müssen halt Gas geben, ja.
4: Am Ende muss der Retail Gas geben, sich äh, Lösungen zu suchen, selbst zu bauen, äh, mit anderen zu bauen, weil sonst äh, landen wir genau da, was du gerade gesagt hast. Es ist halt sehr einfach, bei Amazon sehr schnell Geld auszugeben. Wenn ich die alternativen Lösungen im Markt anschaue, ist es nicht so einfach, so schnell Geld auszugeben und die großen Brands, die wollen natürlich mit sicheren Budgets, mit großen Budgets in den Markt gehen und das ist momentan außerhalb von Amazon aus unserer Sicht noch nicht so möglich wie auf Amazon.
1: Wollen direkt was sagen? Sonst haben
4: Sie ja, Fragen. gerne. Also, Sie, eine, Sie haben ja Sie haben
5: gefragt, wie, wie, können sich, wie können sich deutsche Unternehmen erfolgreich aufstellen? Und ich habe erstmal eine ganz klare These: nicht mehr alleine. Äh, mein erster Job, und das ist jetzt ein paar Jahre her, war die Vermarktung vom Fireball. Ich glaube, diejenigen hier, die, noch, die schon die ersten grauen Haare auf dem Kopf haben, die kennen das noch. Das war mal mit Abstand die größte deutsche Druckmaschine. Ja. Und die hat so gut funktioniert weil sie bei T-Online, was damals der größte Access-Provider war, als Suchmaschine voreingestellt waren. Das heißt, jeder, der einen neuen Internet-Account hat, hat auch auf Fireball gesucht. Dann hat sich die Telekom mit Gruner und Ja verkracht, wunderbar, und das Thema Suchmaschine ist zu Google gewandert. Und äh, wenn ich als nationaler Player mit einem internationalen Player wie Amazon äh, konkurrieren möchte, kann ich, das nur, kann ich das nur durch Kooperation machen, weil alle, die da sind, äh, zu klein sind alleine. Und man muss ganz klar sagen, also bei allem Respekt, was Amazon gemacht hat, die hatten nun auch das Glück, dass sie durch Alibaba animiert waren und einfach vor zwölf Jahren damit angefangen haben und wir Deutschen ein bisschen später gestartet sind und wir, wir jetzt seit, seit drei, vier Jahren damit zugange seid. Ihr habt ja auch kräftig dazugekauft, habt ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, um das Thema dann so zu greifen. Da waren die einfach schnell. Und jetzt die Frage, wie kommt man gegen Amerikaner an? Ich habe nur fünf Jahre hier AOL Deutschland geleitet und weiß daher, wo die Achillesferse der Amerikaner im deutschen Markt, Jetzt ist, aufpasst, ja. Äh, ja, relativ simpel. Die Amerikaner hassen Lokalisierung. Yeah. Die Amerikaner sagen, wir haben eine globale Codebase und wenn dann, äh, wenn dann ein, ein, ein selbstbewusster deutscher Kunde ankommt, sagt, ich bin aber hier ein Großer und damit mein Geschäft funktioniert, möchte ich gern das und das haben, dann sagt der Ami, du, äh, you are non-domestic oder rest of world wie bei AOL, die nicht US-Abteilung hieß, rest of world. Ähm, schöner Begriff. Sehr, sehr schön. genau. <lacht> so, das, das kriegt man beim Ami nicht und ich habe ich habe gerade so einen schönen Artikel in Zink gelesen. Jeder arbeitet mit dem Gaffers zusammen, aber viele tun es nicht sehr gerne. Wir müssen als Deutsche einfach Services bereitstellen, ich habe immer gelernt in meinen jungen Jahren, Service schafft Sympathien und dadurch müssen wir uns differenzieren und das machen die Amerikaner für den kleinen, für sie kleinen deutschen Markt, machen sie ungern Lokalisierung. Da müssen wir uns mal ein bisschen die Köpfe zusammenraufen, hier gerade mit auch stark europäisch agierenden Agenturen. Was genau. denn also ganz
1: kurze Nachfrage, bevor wir dann nochmal auf was man eigentlich machen muss, welche Services, Sie kennen den Markt wirklich gut, also Glauben Sie wirklich, dass wenn wir in drei oder vier Jahren hier sitzen und den äh, Retail-Media-Markt in Deutschland anschauen, dass es dann nicht so sein wird, dass Amazon äh, 70, 80, 90 Prozent Marktanteil hat, sondern Sie sind optimistisch, es wird nicht laufen wie bei Search, es wird nicht laufen wie bei Social, sondern in drei, vier Jahren wird man sagen, äh, Otto, Zalando, wer weiß ich noch alles, die Deutschen haben einen äh, relevanten Marktanteil.
5: wird das so ausgehen? 50-50 ist meine prognose wow, okay. und ich sage auch warum. Das ich sage auch warum. Das hängt von den handelnden Personen ab. Gruner und Ja und Telekom haben sich verkracht. Danach hat Springer das gleiche auch mit der Telekom versucht. Die haben sich auch wieder verkracht. Ich glaube, wir Deutschen müssen lernen, bei dieser massiven Bedrohung, die wir haben, zu kooperieren. Und es gibt viele Unternehmen, die haben in der Vergangenheit es nicht nötig gehabt zu kooperieren. Äh, ist, ja, ist ja auch nicht immer einfach eine Kooperation, weil ich bekomme deutlich mehr dazu, muss mir aber auch von ein paar liebgewonnenen Sachen trennen. Aber gerade wenn es um Technologieinvestitionen geht und das differenziert das Thema. Holger Schmidt hat ja auch gerade wir von der Bedeutung von KI betroffen. Wenn ich dann nur einen deutschen oder maximal einen europäischen Markt habe, um meine Technologieinvest zu refinanzieren, dann kann ich das nicht alleine und wenn sich äh, Handelnde handelnde Topmanager intelligent zusammentun und nach Lösungen suchen, wie es ja auch die Automobilindustrie inzwischen in vielen Themen tut, war ja auch undenkbar, dass Mercedes und BMW äh, Entwicklungsgemeinschaften machen, dann haben wir eine Riesenchance. Insofern Appell an alle handelnden Personen, wow. vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Schritt zurückzugehen, um dann im Großen und Ganzen wieder zwei Schritte nach vorne machen zu können. Okay, klare Botschaft, äh, genau.
4: Ich wollte gerade sagen, wenn das die Nummer zwei im Markt nach Amazon sagt, dann kann man dem eigentlich nicht viel hinzufügen. Genau, also.
1: wie, wie, wie sehen Sie das? Also Sie als Berater und Sie als Medienagentur, die ja die Budgets verteilen. Würden Sie sagen, ein bisschen archoptimistisch ist ja gut, wenn man, wenn man optimistisch ist, aber ein bisschen hochgegriffen, 50 Prozent. Sehen Sie das als realistisch an, was, was Herr Ahlers hier als Vision deklariert hat?
2: Ich sehe das nicht als unrealistisch ich würde es allerdings nicht auf Deutschland beschränken. Also ich würde nicht diese deutsche Brille aufsetzen, sondern ich würde das international denken, weil das ist einer der größten Vorteile von Amazon, dass ich Kampagnen an einem, äh, ja, an einem Punkt komplett über verschiedene Länder ausrollen kann, äh, die Nutzerdaten, Kampagnen ähm, ähm, Segmente etc. sofort skalierbar über verschiedene Marketplaces ja. ausräumen können. Aber
1: dass die deutschen Vermarkter jetzt 50% Weltmarktanteil bekommen, das wäre ein bisschen... Das ist
2: unrealistisch, natürlich, aber die, äh, wir sprachen ja über Kooperation ja. und äh, deshalb sozusagen dann nicht nur bis zu seinem eigenen Zaun gucken, wenn man jetzt ein starker Player im deutschen Markt ist, zu gucken, was kann ich mit meinen deutschen Nutzerdaten machen, sondern äh, eher darüber hinaus denken, wie kann ich eigentlich nach International agierenden Brand ist so einfach wie möglich, machen, auf meiner Plattform zu buchen, während sie aber auch auf anderen Plattformen, in anderen, bei anderen Local Playern in anderen okay, europäischen Ländern bucht.
1: Richter, wie Sie ihn sehen, Sie sind ja ganz nah dran an den, an den Werbungtreibenden. Gibt es da nicht so einen natürlichen Herdentrieb zu sagen, komm, Amazon, da weiß ich, was ich habe? Sind 50 Prozent realistisch? Ich würde sagen,
3: visionär.
0: <lacht>
3: also ein schöner Ausdruck. Ja, also letztendlich glaube ich, wird das Geld dahin fließen, wo die Umsätze geschehen und wo die User sind. Und im Moment hat da Amazon eine klare. Ja, eine klare Dominanz im deutschen Markt, würde ich sagen. Aber ähm, es gibt, glaube ich, ganz, ganz interessante Entwicklungen. Ne? Wie ihr habt ein sehr spannendes Produkt rausgebracht. Da fehlt noch ein bisschen, glaube ich, die Reichweite. Und da klar da spielt das Thema Kooperation eine große Rolle. Weil je mehr ihr schafft, ähm, Kooperationspartnern für euer Netzwerk zu finden, desto relevanter wird es auch werden, desto skalierbarer wird das Produkt werden. Und dann entsprechend wird auch euer Marktanteil steigen. Ich glaube aber, äh, mit Prognosen in dem Markt ist es äh, sehr, sehr schwierig. Weil ähm, momentan, wir sehen, was, was bei Instagram passiert, äh, wir haben nachher noch eine, eine Kino, glaube ich, von, von Herrn Missler, äh, über Pinterest. Also da entstehen auch nochmal neue Marktplätze ja. letztendlich. Ähm, gut, das sind auch wieder Amerikaner, aber ähm, da ist sehr, sehr viel Dynamik äh, gerade drin. Jeder guckt auch so ein bisschen mit einem Auge nach China. Was machen denn äh, Alibaba, JD beispielsweise? Wann kommen die denn und wann blasen die denn so einen Großangriff? Kommen sie überhaupt? Und, und wenn ja, dann glaube ich, kann man sich da auch auf einiges ähm, gefasst machen. Die sind im Vergleich zu Amazon ähm, nochmal eine ganz andere Linie. Was das Thema Retail-Media anbelangt. Also ähm, sehr dynamisch und ich glaube, die, die Deutschen machen auf jeden Fall richtige Entwicklungen und das sind Kooperationen bestimmt der richtige Weg, um da ein Gegengewicht zu schaffen. 50-50. Okay, besser, genau. Wir haben leider nur, nur
1: nicht so wahnsinnig viel Zeit. Kooperation wäre jetzt ein gutes Thema, noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ströer ist ja die Geschichte, über die jetzt jeder spricht, die Kooperation Ströer und Otto. Lass uns aber lieber auch darüber sprechen, die letzten, die letzten Minuten, zehn Minuten, wo Retail Media hingeht. Man hat das Gefühl, bisher ist es ganz stark Performance-Marketing getrieben. Also wenn ich Vertriebschef bin von irgendeinem Unternehmen, dann sehe ich, okay, ich gehe, auf, ich gehe auf solche Plattformen und damit kann ich Sales sehr gut messbar steigern. Was noch nicht, glaube ich, so im großen Stil funktioniert, ist, Retail Media auch für Branding einzusetzen. Ist das auch richtig so? Ist Retail Media einfach das Richtige für Performance-Marketing? Oder sehen Sie die Perspektive, dass Retail Media auch für Marketing insgesamt eine Rolle spielen. Kann man hier anfangen, Herr Ahlers? Aber das ist eine Frage an jeden von, von Ihnen.
5: Das ist eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung die, die gerade stattfindet. Wir sehen das hier im Hause, wie ich finde, sehr professionell bei About You wo wir einfach folgendes Phänomen haben. unsere Bürgermeister Stefan, den Bürgermeister hat das ja gerade auch angedeutet, <lacht> dass sie sagt sie, ja. sie, sie stöbert extrem viel in shops, aber kauft auch irgendwo anders ein. Und es gibt ja Statistiken, dass das eben in der Regel weit weit weniger als 50 Prozent der shopbesuche zu transaktionen führen. Das heißt shops werden immer mehr gerade im weiblichen segment einfach, äh, zum Recherche, ich würde fast sagen, ähm, ich werde nicht jemand zu nahe treten, den Frauen, aber fast Zeitvertreib. Das, was äh, dafür, wo man früher in die Städte gelaufen ist äh, und ist den ganzen Abend durch die Stadt gebummelt mit der besten Freundin, ja. sitzen heutzutage äh, die, die Mädels, nehmen an, mit den iPads auf der Couch und gucken, was denn in welchem Shop zu kriegen ist. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich massiv in Content investiere und nicht das Geld bei Facebook und Google rausschmeiße, um Anstoßketten zu generieren, dann, dann bin ich ja als Shop mehr und mehr auch ein redaktionelles Angebot mit einer Beratungskompetenz. So Und wenn ich das messen kann, Bautio spricht von 14 Millionen Besuchern pro Monat, da muss man jetzt erstmal eine Website im Frauensegment finden, die, die das hat, insbesondere mit so qualifizierten Nutzerdaten dahinter. Da muss ich im nächsten Schritt einfach anfangen, die richtigen Formate zur Verfügung zu stellen, nämlich auch für in erster Linie für meine Lieferanten auch Branding-Formate, da vielleicht auch die Produkte richtig inszenieren, mithilfe von Influencer-Models. So, und dann brauche ich noch eine, eine gute Attribution, die ich messen kann. Äh, bei denjenigen, die, die bei mir zumindest selbst einkaufen, dann brauche ich noch ein Team, was sowas auch verkaufen kann und dann werde ich als Shop mehr und mehr ein Medienhaus, indem ich eben äh, mal einfach mal 10% aus meinem Facebook- und Google-Spends abzwacke baue mir, und baue mir mit dem Geld, was ja bei einigen Shops gar nicht so wenig ist, ein gutes Content-Marketing auf äh, und ein Media-Sales und, 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 Media und habe sogar noch irgendwo Revenue, attraktive Revenue-Streams. finde ich super interessant und wie gesagt, das nicht voraus. Ich muss die Reichweiten haben, ich muss den guten Content haben, ich muss die Flächen haben, ich muss die Messbarkeit haben und ich muss ein Team haben, was versteht, wie Media funktioniert.
1: Würden Sie das Ihren Kunden auch raten, Herr Netten, als Berater, dass man diesen Weg gehen soll? Es ist dann doch zu aufwendig, wenn man für Retail-Plattformen Retail so viel
2: Kreativität einsetzt. Nein, im Gegenteil. Also wir sehen durchaus den Trend. Also das, was in der Vergangenheit der Fall war, dass die Budgets für Retail-Media hauptsächlich aus dem Vertrieb kamen. Genau. Das wird jetzt gerade deutlich aufgebrochen. Also wir sehen durchaus, dass immer mehr Budgets aus dem Marketing auch auf Retail-Plattformen eingesetzt werden. Das passiert Heute, schon, ist hier Eindruck. Das passiert genau. schon, ja. Ja, aber muss man sagen, das ist jetzt nicht über alle Firmen gleichmäßig, sondern das hängt dann einfach auch stark mit der jeweiligen Entwicklung in den Firmen ab, wie auch die Organisationsstruktur ist, etc. Aber es passiert immer mehr und äh, die Budgets sind jetzt aus dem Marketing noch meistens noch nicht so hoch, wie das jetzt in anderen Channels ist, aber es, man befindet sich schon so in einer Test-and-Learn-Phase und ähm, man sieht ja auch, dass die jeweiligen Retail-Chains Möglichkeiten dann bieten, wie sich Marken dort ähm, visuell darstellen können und damit auch diesen Branding-Aspekt viel stärker in den Vordergrund rücken können.
1: Also ist Retail-Media mehr als äh, Performance-Marketing? Wie sehen Sie die Entwicklung?
2: Ja,
4: unbedingt. Also wenn man es mal aus Mediaplanungsgesichtspunkten sieht, ich meine, man kann ja eine bessere Zielgruppe gar nicht finden als auf Retail-Seiten, ja, also als Brand in dem endemischen Bereich. Also insofern, ja, ist beides mit Sicherheit 50-50 wahrscheinlich sogar noch eher eine Tendenz zum, zum Branding, aber dann hängt es natürlich wieder davon ab, dass äh, die Retailer das so schön machen, wie das ein About You macht oder wie wir das eben von diesem Osnabrücker Sportgeschäft gesehen haben, wenn man das mal übersetzt in die On Online-Welt, man muss halt Content schaffen. Man muss die Leute auf die Seite ziehen, spannenden Content liefern und dann macht es für die Brands 100% Sinn, auf die Seiten zu gehen und noch Brandingbudgets auszugeben. Und wenn man die ganzen WKZ-Gelder noch mitrechnet, die äh, sind ja nicht wirklich performanceorientiert ausgegeben, ja. sondern die werden ja mehr oder weniger blind aus dem Fenster geschmissen. Sehr
1: schön. Genau. Herr Richter, einiges ist es ja schon, man hat das Gefühl, die, äh, die Vertriebsleute haben es komplett kapiert, warum Retail Media funktioniert. Die Mediaagenturen sind ja hauptsächlich äh, verantwortlich für die großen äh, Branding-Geschichten. Gut, Sie bei Planet sind ja jetzt eher der Experte jetzt auf das klassische E-Commerce-Geschäft, aber wir, also Sie kennen ja auch Media Plus und so weiter, sehr gut. Waren Sie auch mal. Genau, was ist, was ist Ihr Eindruck? Haben die Media-Agenturen das, das Thema schon Retail-Media schon komplett verstanden oder gibt es da eher noch, okay, wir setzen es ein für, für Sales, aber wenn wir über große Branding-Kampagnen nachdenken, dann ist es noch nicht so auf dem Schirm. Wie weit sind die Media-Agenturen in diesem, in diesem Bereich?
3: Also ich würde sagen, die meisten Agenturen... Äh haben das mittlerweile begriffen. Es gibt eigentlich in jedem großen Agenturnetzwerk gibt's mittlerweile eigene Abteilungen, die sich dem Thema angenommen haben und die sich ausschließlich damit beschäftigen. Ich stimme auch hier mit, den, mit allen Vorrednern absolut mit überein. Das Thema Branding wird immer wichtiger, allein deswegen, weil sich der der, der, das Userverhalten entsprechend verändert hat. Früher sind die Leute, wenn sie sich einen Fernseher gekauft haben, zum, zum Mediamarkt gegangen und haben sich dort beraten lassen und haben dann äh, gegebenenfalls einen Fernseher gekauft. Heute schauen sie auf den großen Plattformen, was gibt es denn überhaupt, machen Preisvergleiche und gehen dann vielleicht immer noch zum Mediamarkt, weil es da eine 0 prozent finanzierung gibt. Aber haben in ihrem Relevant-Set vielleicht nur noch zwei oder drei Modelle schon äh, für sich äh, mehr oder weniger selektiert und ähm, dieser Entscheidungsprozess, der findet heute eben sehr stark online statt und das ist letztendlich Branding, dass ich da mit meiner Marke entsprechend präsent bin, dass ich meine Produkte gut präsentiere, dass ich in, in Store-in-Store-Konzepten entsprechend gut aufgestellt bin und um das Thema vielleicht Agenturen und auch das Thema Non-Endemic nochmal aufzugreifen, ich glaube auch da, vielleicht nicht für jede Brand ist es relevant, aber es gibt durchaus viele Brands, für ja. die eben die Einkaufsdaten äh, extrem spannend sind, auch für Branding. Kampagnen, wie beispielsweise die großen Automobilhersteller, die Branding oder Daten von Retail-Plattformen nutzen, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Oder wir nutzen euch ja zum Beispiel auch für das Fremdenverkehrs am Tirol, weil die einfach gerne Wanderbegeisterte ansprechen wollen und ihr einfach wisst, wer sich Wandersachen kauft. Und das sind Branding-Kampagnen. Das sind die smarten, genau,
1: die smarten Lösungen. Wir sind mit der Zeit fast schon durch, wir machen die kurze, kurze Schlussrunde noch, Herr Gößbein. Was würden Sie sagen? Was für, ein, was für ein Thema sollte man eigentlich noch viel ausführlicher in der Branche sprechen oder als Horizont auch schreiben? Was ist aus Ihrer Sicht beim Thema Retail Media das wichtigste, das wichtigste Thema und was ist im Moment noch eigentlich unterbelichtet in der öffentlichen Diskussion?
4: Also ich würde das wiederholen, was wir vorhin gesagt haben, dass dieses Kooperationsthema wichtig ja. ist. Also ich glaube wirklich, der Retail muss sich zusammenschließen. Das ist das um zentrale Thema aus eben Ihrer Sicht. Um die auch, großen
1: ja. anzustinken, die Amerikaner hätten genau. was, was, was sagen Sie, was ist das Thema, das Sie die nächsten Monate am meisten beschäftigen wird bei der Weiterentwicklung von Retail-Media?
2: Ähm, für mich wäre das Wichtigste die Geschwindigkeit an sich. Also, dass wir bestimmte, ähm, bestimmte äh, eine Zurückhaltung einfach über Bord werfen und manche Dinge versuchen einfach äh, schneller voranzubringen. Weil sonst haben wir dieses Momentum verloren, was aus meiner Sicht aktuell noch da ist, weil Amazon eben nicht so weit von uns weg ist, wie das vielleicht nach außen scheint.
1: Was hast du nochmal ganz kurz? Das haben Sie schon zweimal gesagt? Also, es gibt noch, was was ist, was, was würden Sie sagen, klappt noch nicht so richtig bei den, äh, bei den deutschen Retailern, Sie sagen es geht so langsam, es gibt so gute Zurückhaltung. Was ist das Wichtigste, was jetzt gemacht werden muss von äh, den? Das deutschen?
2: Ein, also es sind aus meiner Sicht zwei Aspekte. Das eine ist äh, eben, was Ralf von sagte, die Reichweite ist im Moment einfach noch nicht gegeben, sodass man Kampagnen nicht skalierbar wirklich über sehr viele verschiedene Plattformen einsetzen kann. So das heißt, es das ist ein ja, äh, Aufgabe für Alexander und Co., dass äh, man mehr Retailer da unter einem Dach bekommt. Ja. Ähm, und das andere ist dann tatsächlich eben auch die, die Datenqualität. Nicht? Also wie gut kann ich meine Daten äh, für solche Kampagnen hebeln? Und da ist jetzt ja mit äh, Steuer zum Beispiel auch äh, aus meiner Sicht, der richtige Weg eingeschlagen, weil man damit dann mehr Daten mit einer besseren Qualität hat.
1: Ja, Alas, Ströher, jeder spricht drüber. Ist das auch für Sie jetzt das zentrale Thema im Moment, Ihre
5: Allianz, Ihr Joint Venture mit Ja, mit da, da, da haben wir noch, da kommt noch was zu. Da kommt noch äh, was zu. Was da kommt noch was zu. Ja. Äh, aber ich kann mich dem nur anschließen. Aber mir, sind, mir liegen noch zwei Dinge am, am Herzen. Das eine, ist, das eine ist eine saubere Werbewirkung, äh, zu dem und, äh, in Zusammenarbeit mit Media-Agenturen auch darzustellen, gerade ich weiß ja, dass das Thema Performance-Marketing immer gesetzt ist, aber irgendwann geht im Performance-Marketing auch die Luft aus, wenn die Marke nicht mehr aufgeladen ist. Ja. Diese durch, durch gute Werbewirkungsstudien darzustellen, wie, wie, wie Branding auch auf Performance einzahlt, gern das auch im Retail-Media, kann aber auch im TV oder auf Plakaten sein. Und das zweite Thema, was mir am Herzen liegt, ist im Retail-Media auch Standards zu definieren. Wir haben ja eben über das große A genug gesprochen, you <laughs> Und wenn jetzt verschiedene deutsche Player antreten, Criteo äh, ist ja einer derjenigen, die, die jetzt anfangen, auch über Standards da äh, Dinge auszurollen. Aber wenn jeder deutsche Player jetzt das Rad neu erfindet äh, und dann jeweils Standalone einen Anteil von zwei Prozent im Markt hat, äh, ich glaube, und, und wenn ich überlege, wie sowas eine Agentur wirtschaftlich dann einbuchen soll, wird das nicht stattfinden. Das heißt, ich glaube, wir Händler müssen uns auch überlegen, ob wir irgendwann das Thema Retail Media, so sehr wir auch im Kerngeschäft miteinander verfeindet sind, äh, auf, 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 auf Standardformate, Standardmessbarkeiten und dergleichen bringen. Läuft
1: da schon was oder ist das, das klingt ja total überzeugend oder total äh, plausibel nachvollziehbar? Ist das jetzt so ein Appell, Leute, lass uns mal irgendwann reden oder gibt es da schon Gespräche in diesem Das ist Woche? ein früher
5: Appell. Okay. Ein paar haben sich äh, ein, früher Appell. Okay. ein Wunsch. Ja, okay,
1: aber das ist schön. Also das ist ein -Appell. Sie haben das Schlusswort, äh, Richter. Was ist das? Was ist das die große Ehre. Ehre?
4: Jetzt müssen Sie was richtig Schlaues ja.
3: sagen. Es äh, wird schwierig. So. <lacht> Nein, ihr habt ja alle schon sehr, sehr richtige Dinge gesagt. Ich glaube, Standards ist tatsächlich ein wichtiges Thema, ähm, gerade weil, äh, um, um die, die fragmentierten deutschen Anbieter irgendwie äh, unter einen Hut zu bekommen. Und für uns als Agentur ist vor allem äh, das Thema tatsächlich äh, Mediamix spannend. Das heißt also, welche Wich Entschuldigung, welche Wechselwirkungen <lacht> gibt es zwischen den einzelnen Mediengattungen? Also sprich, wenn ich eine TV-Kampagne schalte, wie wirkt sich das denn auf das Suchvolumen beispielsweise auf Otto, auf äh, Amazon und so weiter aus, um hier ähm, noch klarer äh, entsprechende äh, ja, Erkenntnisse zu ziehen und dann auch das, das Budget noch besser und zielgerichteter einsetzen zu können? Genau. Sehr schön. Perfektes Schlusswort. Äh, meine Herren, ganz herzlichen
1: Dank und Ihnen herzlichen Dank für die äh, Aufmerksamkeit. Vielen Dank.